0: Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio del Blues de Fuenlabrada de este año 2024. Vamos a toda velocidad porque tenemos un programa cargadito, esperamos que os, que os guste y lo primero de todo, eh, tengo aquí a todos los colaboradores, lo cual ya es noticia y en primer lugar vamos a presentar al nuevo fichaje del Blues de Fuenlabrada. Rubén Fuentes, bienvenido.
1: Oye, pues Muchas gracias por la prima de fichaje cuando era, me dijiste. Eh,
0: la abonamos igual que cuando pague el fuera las subprimas
1: también de, <ríe> económicas. <risa> Nada, está bien. Nah, pues, un placer estar aquí con vosotros y, y compartir tertulias sobre el equipo que todos queremos.
2: Como el Fuela, eh, que tarda de pagar a jugadores del año pasado, nosotros estamos todavía pagando a Drimad, que fue nuestro primer presentador. Cuando acabamos de pagar, pues entonces...
1: Le recuerdo, además creo que me le crucé En, en Euro Disney, que se lo dije a Iván Fíjate, cuando estuve Pero, ¿con qué disfraz? Ahí queda eso, para la posteridad Que era? Nada, no hizo nada. Iba, iba a subir a la atracción de, de Spider-Man o Spiderman
0: Magnífico Bueno, que sepas que te hemos fichado para ponerle un poco Más de caché a esto y tener a alguien Que sepa un poco de baloncesto es Bueno, estupendo. mucha responsabilidad ¿eh? Sí ese va a ser tu, tu rol aquí eh, el otro, bueno, no te voy a decir el otro porque parece un menosprecio, Rubén González Lema
2: iba a decir el rol de inútil que ya estaba por mí, ¿sabes? para decir que ya estaba el cubo completo pues bien, feliz año a todos ¿hasta cuándo se dice feliz año? hasta que se lo dices a la persona ya puedes decirlo cuando quieras
0: pero siempre se lo dices a personas
2: Sí, no, pero cuando, yo, por ejemplo, ya no hace falta que te lo diga. A vos te no, lo tengo que decir, uh -huh. pero si me encuentro, yo qué sé. A Adrimar, le voy a decir feliz año.
0: Pero este, el anterior y el anterior le tienes que decir. Por eso, sí, sin ningún problema. Rodri Jiménez. Santoro. Y eso que es un reptil, Adrimad, lo uh -huh. Rodri, bienvenido.
3: Bien hallado. Pues aquí con, con ganas de... Ya a ver qué tal se defiende el buen, el buen defensor que tenemos de invitado hoy. Eh, J.
4: Ramírez. Hola. Eh, bienvenidos todos al programa Tributo a Paulo Macari.
0: Y Álvaro Fernández alias Flop. Bienvenido una vez más. Muchas
4: gracias, Iván, por, por dejar tener aquí un topo. Joder, alegría, macho.
5: Un topo. No, es que acabo de ver, bueno. Eh, en, acabo de ver, acabo de tener noticias de Adri Matt, ahora que le mencionamos, entonces me hace mucha
0: gracia. ¿Alguien, alguien le filtra información a, a Adri, que, pues quien le filtra información que le pregunte dónde está, que vuelva de Euro Disney, que deje de hacer el paso Donald por ahí, que aquí ya esperamos. Bueno, con todo esto, eh, arrancamos. Sánchez, presidenta del Club baloncesto Femenino Fuenlabrada. Bienvenida al Blues de Fuenlabrada.
6: Eh, hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Eh, bueno, bien lo has dicho, Club baloncesto Femenino Fuenlabrada, quiero dejar bien claro que somos un club independiente. Que llevamos ya un tiempo, bueno, y creo que va a ser la, la, la lacra de, de toda la vida que nos, co nos asocian a la cantera femenina de Baloncesto Fuenlabrada. No es así, somos un club independiente para trabajar, cantera femenina,
0: sobre todo. Y nosotros antes de nada tenemos que entonar el mea culpa de que en cuatro temporadas del de Blues de Fuenlabrada y después de haber eh, comentado vuestra asistencia en varias ocasiones en el podcast, sobre todo a través de, de J, eh, pues es sí. la primera vez que te tenemos aquí, que tenemos al Club Baloncesto Femenino Fuenlabrada, pues para que, que nos cuentes qué es, ¿no? Bueno, ya sabemos, eh, por lo que dices, que es eh, completamente independiente, eh, que imagino, bueno, pues eso, ¿no? Es una pequeña losa, pero lleváis el nombre de, de la ciudad y por ahí, pues, entra la confusión.
6: Es, puede ser, sí, sí, puede ser.
0: Bueno, eh, ¿cómo nace el femenino Fuenlabrada?
6: Pues nace, o sea, se empieza en el año 2016, empieza a actuar en activo, ante la necesidad de ocupar un espacio en el municipio de Fuenlabrada para eh, pues sacar equipos femeninos. Es decir, ante la inexistencia o desvalorización del baloncesto de, de, Fuenlabrada, porque yo salí de ahí, más o menos la gente que componemos este club, eh, hemos salido del baloncesto Fuenlabrada, tanto siendo jugadoras, jugadores, entrenadores, eh, pues con la necesidad de que eh, ocuparan las chicas del municipio Un espacio dentro del municipio para hacer eh, jugar al baloncesto Porque, bueno, eh, en los últimos años estábamos como, bueno, desatendidas vale. Bueno, eh, creo que infravaloradas Entonces, claro, las, las chicas estaban yendo a los municipios de al lado Leganés, Alcorcón, Móstoles Y aquí creo que hay mucha materia prima entonces, para, dijimos, para que se vayan a otra ciudad o a otro municipio a jugar, vamos a intentar sacarlo aquí en casa.
0: ¿Por qué crees, esto ya es opinión personal, eh, que el Fuenlabrada, el fue de Fuenlabrada, fue empezó a desatender eh, la parte femenina o la cantera en general? Porque tú estabas en la cantera, entonces, más o menos, puedes tener una visión mm. de si era general o era específico del apartado femenino.
6: A ver... Eh... Yo como jugadora, eh, siempre hemos entrenado fuera, nunca hemos entrenado en el arroyo, por ejemplo. Eh, entrenamos siempre en coles de fuera. Entonces, yo creo que era como, bueno, apartando de, del sitio o, o ser equitativos a nivel de los equipos masculinos. Eh, yo creo que eh, según, creo que era porque quitamos al final quitas recursos, ya sean materiales, sean de espacio, sean cualquier tipo... A, a lo que sé el potencial que es la cantera mas, masculina.
0: Lo que en un futuro podía dar dinero al, al club de no sé, esto fue en la Eso es opinión mía, me refiero. El poder sacar jugadores de la cantera, etcétera, etcétera. Eh, imagino que ya habéis pasado eh, lo más duro, ¿no? Los, los primeros años.
6: Sí, los primeros años. Empezamos con, con dos equipos en, la, en el cambio que hubo cuando echaron. Bueno, cuando Ferran quiso cambiar la dinámica de director técnico con Armando Polo, que lo llevaba cuando entró Nacho Rodilla. Y bueno, pues estaban ya planteándose los dos equipos que quedaban, que era un creo que un Alevín y un preinfantil femenino que ese año estuve yo con uno de ellos y, y bueno, y Felipe con, con otro eh, pues iban a ir, estaban ya hablando de vámonos de aquí, que aquí nos quieren, encima nos iban a subir las cuotas eh, por los mismos eh, pues lo mismo, nada, lo, lo mismo que teníamos, sin mejorar las condiciones ni nada. Entonces dijimos, mira, ahí está, hay esta opción, vamos a salir adelante y a ver qué, qué entonces, y a ver qué sale, ¿no? Entonces confiaron en pues en este proyecto y cuando acabó la temporada empezamos a. Empezamos así. Un, con un equipo infantil y un equipo cadete que pasaban, cambiaban de año.
4: Y me me llama la atención, porque claro, es, es lo más importante, lo de las cuotas, ¿no? Cuando algo no es así profesional ni nada, pues evidentemente la gente tiene que pagar por jugar, ya sea de cantera o en senior, que llegaba un momento, porque claro, hablamos de que esto es un club independiente, el que vosotras tenéis ahora, pero eh, en su momento también funcionaba como algo independiente, porque yo me acuerdo que fui con bastantes amigos a jugar un 3x3, que era para recaudar fondos para vuestro equipo. O sea, era algo exclusivamente. Sí, sí, correcto. Era algo exclusivamente sí. gestionado por vosotras. No, no me acuerdo del año, ya lo siento, pero creo que fui al último que hicisteis. Uh -huh. Y era simplemente conseguir vosotras recursos para luego poder pagar lo que vuestro propio club os pedía. O sea, era algo muy contradictorio, como que ya era independiente, aunque llevase el mismo nombre y el mismo escudo.
6: Sí, eh, exactamente. O sea, las cuotas eran desorbitadas para creo que un equipo senior, porque. Yo cuando, cuando entré en Fuenlabrada, el equi los equipos senior o el equipo senior no, no pagaba temporada. Era como eh, pues las cuotas de lo que son escuelas, la cantera, que al final un equipo senior pues, o, o lo mínimo. Y yo cuando entré, el equipo senior no pagaba nada más que a lo mejor la ropa. Pero eh, según pasaron los años, eh, subió a, a, ¿qué os puedo decir? 750 euros la temporada un equipo senior. Pues no, ya eh, equipo senior trabajamos, estudiamos, son horarios que tienen que ser súper tarde y demás. Entonces dijimos, mira, es que nosotras queremos jugar. Entonces decimos, pues sacar eh, torneos benéficos para intentar eh, buscarnos, patearnos todo fue la buscando patrocinadores de tiendas pequeñas que todas las semanas o todos los meses nos daban X cantidad para luego repartirlo entre todas las, las componentes del equipo y poder eh, sufragar ciertos gastos de la temporada. Y, y sí, más o menos así Y bueno, tuvimos muchas trabas Incluso con En las oficinas del club Porque, eh, bueno, pues que hacíamos cosas que no estaban Según su punto de vista No, no se podían hacer de, de esa manera Y bueno Tuvimos bastante problema la verdad Pero bueno, nosotras seguimos ahí y, y bueno, pues teníamos que buscarnos la vida un poco
4: A pesar de ser un equipo senior Y ya acabamos de, de hablar de el Fuenla Y, voy y, y hablamos de vuestro club eh, me llama la atención porque hace poco hablé con, con una que fue jugadora en ese equipo senior del que estábamos comentando y me dijo que entre trabajos, entre las horas intempestivas de entrenar y todo eso, como que había estado la última temporada sin entrenar con un quinteto. O sea, que, que nunca entrenaban como si fueran a competir, sino que iban a entrenar pues como quien va a echarse una pachanga con sus colegas y no juntan 10. <ríe> o sea, algo así, hacer así ejercicios y todo eso.
6: Así es o tenía que buscar, yo qué sé, el entrenador, me acuerdo que venía su hijo a entrenar con nosotras para intentar hacer un cuatro para cuatro o alguna compañera de, oye, vente a echarnos una mano, porque es que hoy somos seis hoy somos siete y verdad es verdad que el equipo era, el último año, era, éramos 9, y una era enfermera, en, era del País Vasco y era enfermera, y, y, y trabajaba de noche, se volvía de mañana para jugar a las 12 y luego se volvía. Yo me acuerdo que estaba trabajando también, o sea, era como juego hasta el descanso y me voy. Y entrenaba los últimos 10 minutos y era complicado. Pero bueno, aún así supongo que la pasión por esto, pues, nos llevó a, a tener un buen año. Lástima que luego acabásemos tan, un poquito tan mal, pero bueno.
0: Sí, porque bueno, durante aquella ya última temporada, eh, fuisteis <coughs> invictas durante toda la temporada regular. Eh, <coughs> salisteis en varios medios y demás. Y luego, sin embargo, las primeras de cambio en los playoffs pues pues caísteis, ¿no? Y os quedó ese mmm, regusto amargo, ¿no? A una temporada que era fantástica.
7: Sí,
6: eso es. Bueno, pues se dio. No sé si el cúmulo de al final de toda la temporada, con cansancio, al final vinieron lesiones que no tenían que haber llegado en ese momento y demás, y yo creo que pues, se juntó al final toda la sobrecarga que llevamos durante toda la temporada.
0: Has comentado antes... Creo recordar, corrígeme si me equivoco, que empezasteis con dos equipos, ¿no? El club femenino de Fuenlabrada. Ahora mismo, ¿en qué números estáis?
6: Eh, somos diez equipos.
0: Diez. Repartidos en. Diez.
6: Eh, bueno, tenemos equipos en. <coughs> Perdona. En todas las categorías, desde bueno, eh, benjamines y alevines, tenemos equipos mixtos, ¿vale? Que juegan la liga municipal de Fuenlabrada y luego tenemos desde Alevín femenino hasta el equipo senior, eh, eh, un equipo por... miento, un Alevín femenino, dos infantiles, un cadete femenino, un cadete masculino, un junior femenino y el sub-22 femenino.
0: ¿Y vuestra aspiración es...?
6: A ver, suena mal, pero quizá algún día Liga 2.
0: ¿Pero por qué va a sonar mal?
6: No sé, bueno... Porque es complicado, muy complicado. No creo... El objetivo estaba medio largo, un poquito un par de años antes y se está complicando la cosa. Es complicado.
0: ¿Y por qué es complicado?
6: Pues... A ver, es complicado porque... Tienes faltas de recursos, no tienes ayudas institucionales, eh, no te sale un patrocinador grande que te pueda decir, oye, apuesto por esto, vamos a por ello. O sea, siempre es como... bueno. Como la manera de trabajar de manera independiente no... no es como al en van. Y oye, que te damos un patrocinio de, un, de lo que sea porque, y porque tengas cantera femenina. De forma independiente es como que no se, no se equipara o es, es muy complicado. Entonces, eh, claro, sin recursos económicos, a ver, los puedes conseguir. Pero al final tienes que subir las cuotas a las familias y se diría las cuotas de aquí eh, imposibles, o sea, serían imposibles.
0: ¿Dónde entrenan vuestros equipos?
6: Pues como concesión municipal entrenamos en el Trigal, no son todas las horas que nos deberían, según las bases que, que exponen todos los años, y luego por colegios e institutos de Folabrada, donde tenemos que pagar un alquiler de pistas. Eh, el material eh, bueno, cumplir ciertas normas que los centros nos nos obligan un poco
5: um, los, Hola los Cristina
6: en sitios diferentes donde entrenamos muchas veces nos ponen en el trigal muy bien, otras veces pues en eh, la soli o otras veces eh, no tenemos pista, tenemos que hablar con el equipo contrario de oye que volvemos a jugar en tu casa porque es que no, no hay espacio hay tantos deportes y tantas competiciones locales ya sea de las municipales como fútbol y demás que a veces nos vemos eh, haciendo eh, ahí, eh, jugando al tetris
5: hola Cristina bueno eh, quería comentar porque ahora que lo has mencionado eh, sí que me acuerdo hace algunos años que eh, bueno tenía reservada para entrenar y demás y me recuerdo y recuerdo que era la solidaridad y que estabais entrenando allí eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Os tienen cambiando mucho? ¿Al final tenéis mucha estabilidad por parte de pues eso los pabellones a los que podéis acceder y los recursos? ¿O tenéis recursos propios también después? ¿O todo lo pone el ayuntamiento en, en cuanto a materiales e instalaciones?
6: Eh, bueno, desde la Soli llevamos como dos temporadas entrenando en, en el Trigal. Y sí que es verdad que hemos peleado porque... Eh, bueno, no sé si, si está mal gestionado el tema de pues eso, de los espacios que muchos de ellos están libres o sea, no hay nadie en un pabellón entrenando no hay nadie, entonces lo, lo hemos dicho un montón de veces cuando nos hemos juntamos pues, con el patronato de deportes y bueno, que es, que es lo que hay o sea, no, no, hay, no hay una inspección, una revisión que tenga, o sea, llevan con los mismos horarios, las mismas entidades los mismos grupos y y no existen, hay veces que algunos ni existen. Entonces, eh, lo que decía antes, ¿no? Hay unas bases que por equi tener equipos equipo eh, X equipos en eh, federado, otros en municipales, te corresponden pues X horas semanales por cada equipo. Y no llegamos ni a la mitad. O sea, si nos corresponden ponerle 30 horas, no tenemos nada más que 10, 12. ¿no? Y no hay más. Ya te puedes pelear, que no hay más, que te, no, o sea, no hay espacio. Entonces, claro, nos tenemos que buscar nos, nosotras mismas, pues eso, hablando con centros, con colegios, que tengan un gimnasio, porque luego en el invierno sabéis que, que si llueve, que si no sé qué, enseguida anochece, eh, pues buscarnos nuestras propias. Nuestras propias maneras.
0: Eh, has dicho, perdona, que quería que... Álvaro, continuar, hacer una repregunta. Ah, vale, perdona, perdona.
5: Y, y al final, bueno, por todo lo que has dicho, siendo un club en crecimiento, porque al. Al final, este club tiene seis años, habéis pasado de dos a diez equipos, si no me equivoco, en tan poco tiempo. Siendo un club en crecimiento, después el ayuntamiento no se sienta a valorar realmente eh, que hay que darle un apoyo a este proyecto.
6: Eh, parece ser que no. Nos hemos juntado varias veces y parece ser que no. Que les parece muy bien que crezcamos, que otros clubes crecen, pero no el interés por Femenino Folabrada no es. Es más, eh, nuestra aspiración, en lo que decía antes de un Liga 2, un Nacional, eh, bueno, igual me meto en camisas de once balas, pero bueno, da igual. Eh, la última reunión que tuvimos con el patronato, con el concejal y compañía, nos dijeron que ante una situación, porque Liga Femenina 2 al final te, te exige tener pues, eh, unas o sea, un, un cierto pabellón por el tema de las gradas, por el tema de un túnel de vestuarios, etcétera, etcétera. Y claro, en ese aspecto solo lo tiene el Fernando Martín. Entonces, el ayuntamiento nos dijo que ante la posibilidad de querer tener un equipo profesional o semiprofesional, hay que pedirle permiso al la labrada.
2: Claro, imagino por el arroyo no, no, no. ni el legal, ¿por qué no? ¿Perdona? O sea, ¿tienen si tienen también vestuarios y tienen grada.
6: Sí, y creo que tiene túnel un de vestuario, sí, podría ser. Pero vamos, solo me mencionaron que no sé, no me tengo que leer las bases. Pero el único esto para tener un ligado era para poder jugar era el Fernando Un nacional, sí, un nacional te da igual que sea la Soli, y el Trigal o Loranca mismo, da igual. Pero tenemos.
0: Imagino que por ya a lo mejor. Hoy estamos de pisarnos. Dale Rubén, por favor.
2: No digo a decir, no, que no, yo, a decir, tú digo, pues a lo mejor puede ser por un tema de taquilla.
0: No, no, yo creo que es porque no. el baloncesto fue en la tiene desde hace. Pues desde 2014 o 2015 eh, la concesión del uso y de, de, del, del Fernando Martín. Del uso de mantenimiento, de hecho, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Entonces yo creo que
6: vamos eh, Concesión infinita y creo que parte del arroyo también. El arroyo por las tardes, creo que es concesión entre ellos eh, o sea, una, que a mí me choca también o sea, bueno, puedes ceder y demás pero al final son instalaciones municipales que es para toda la población no solo para una entidad privada
0: Sí, la verdad es que, eh, que sirva como crítica primero por un lado eh, ahora te doy paso J, perdona eh, eh, bueno, ahora tenemos varios pabellones que vienen heredados de las Olimpiadas de Barcelona 92 eh, el, la solidaridad el trigal, la cueva, no sé si el arroyo, yo creo que el arroyo sí es posterior, pero vienen de, de una subvención estatal de aquellos años y apenas hemos crecido eh, creando nuevos espacios cubiertos eh, sí. con la población que tenemos, la población de ahora no, es la población de 1990. Entonces, sí, sí. Eh, debería haber más espacios eh, para, para todas estas cosas. Y cuando has comentado el tema de que no hay nadie que controle, eh, a lo mejor a mí me falla ya la memoria nosotros los Blues tuvimos hace años dos equipos de cadetes de chavales fíjate si hace años que Rubén González era uno de los jugadores de, del cadete y yo recuerdo que pedimos en su momento eh, como nosotros estamos registrados también como entidad eh, juvenil y demás eh, pedimos espacio pues, para que los chavales pudieran entrenar no tener alguna pista en algún momento media pista obviamente para poder entrenar y en aquellos tiempos eh, estoy hablando principios de los 2000. Eh, lo que se nos dijo era que comprobáramos, estaba todo ocupado, y lo que teníamos que hacer era comprobar dónde había huecos nosotros. Y que si ese hueco existía durante X semanas de manera consecutiva, que lo reclamáramos y se nos, se nos cedería. Y así conseguimos nosotros un, un tercio de pista en la solidaridad.
2: Y eso fue como unos tres años, ¿eh? porque creo que fueron dos años de... De estos dos clubes Y luego recuerdo que estábamos unos en juveniles Y otros en cadetes uh -huh. Así es J
6: Sí, esto empezó también al principio pero bueno, eh, Igual, no, pues si veis algo Alguna anomalía No lo hacéis saber Que si se pasan un, ma un más de un mes Que no hay ocho Que tiene que haber ocho mínimo En cualquier actividad, sea municipal Sea de una entidad En la que está trabajando No lo diréis Porque en teoría se debe quitar ese espacio Para que lo ocupen otros Pero nada nosotras hemos dado... Porque además eh, son los entrenamientos de antes. O sea, nos vamos al Trigal y la pista está vacía, ocupado por una entidad que no le corresponde.
4: Pero no... Vamos. Pues... Yo tengo una, una pregunta que puede servir de, de contestación para aquellos que piensan lo que voy a decir. Con 10 equipos, eh, con sus 8 o 9 jugadoras de media, pongamos, así que 80 90 jugadoras, eh, más o menos... Eh, teniendo que pagar un sueldo a los entrenadores y entrenadoras y pagando ciertos alquileres de algunos sitios que tú dices, ¿cómo se vende que una cantera no es deficitaria?
6: Es co muy complicado también. Nosotros al final vendemos... Eh, esto es, es como un poco vocación y amor al arte lo que ofrecemos a, al club... Y eh, nos centramos en, en unos valores que intentamos transmitir a esas jugadoras en su formación y que de ahí, eh, bueno, pues que se empiece a profesionalizar como estamos creo que haciendo. Al principio, pues era social, contentar intentar contentar a todo el mundo. Y ahora, pues, eh, teniendo 10 equipos, eh, pues bueno, al final creo que es como el boca a boca y el trabajo de la gente que viene también de fuera, que está viendo que, pues, que está a gusto y que está trabajando como, como no, a lo mejor en otros sitios no hay pero es complicado venderse, eh, nos está costando, porque no sabemos muchas veces cómo, cómo,
4: de qué manera. Sí, pero a lo que me refiero es que no, no será deficitario, porque si no tenéis un patrocinador como tal, eh, bueno, hay un patrocinio que habéis eh, anunciado hace poco, que es el de Macari, que tiene relación con nuestro otro invitado de hoy, eh, no, no hay dinero de por medio, o sea, te quiero decir que se autofinancia prácticamente en su totalidad.
7: sí
6: eso es con la, con las cotas de las familias y bueno la, la pequeña subvención que te puede dar el ayuntamiento por lo que te, por lo que os digo de, del tema de bases que al final pues eh, por tener eh, ser un club femenino por tener x equipos femeninos además federados eh, municipales otro tanto pero vamos que es es mínimo o sea no está para justo eh, cubrir las temporadas
4: entonces podríamos llegar a la conclusión de que quien no tiene, y ahora ya entramos a valorar otros temas, de que quien no tiene cantera femenina, aunque no de beneficio porque no debe darlo, eh, es porque no quiere, porque se puede autogestionar. Exactamente. O sea, se, se va a reducir emoción, un poco de dejadez de lo que estábamos hablando eh, al principio, que se van como cada vez quitando más equipos y al final como que te obligan a irte porque no te dejan trabajar eh, y al final te acabas yendo, pero es más, por dejadez, que no porque sea deficitario. Aquí, por ejemplo, hemos hablado, y no me quiero ir demasiado del tema, pero que en el baloncesto fue la brada, los chavales junior pagan 900 euros de cuota más la ropa. Sí,
7: sí. Los celos, entren... eh.
4: más
6: campo entrenadores... de temporada y los torneos sí. que se van por ahí. Sí,
4: sí. Eso es, los y serios. los entrenadores a lo mejor cobran 250 euros al mes o lo que sea. Entonces, que me refiero, que te digan que es deficitario, no puede ser. Y, y quien no tiene cantera femenina es porque no pone quizá de su parte para que la haya.
6: Exactamente, y, y vamos Nosotros seguimos los pagos a todo el mundo igual No sé, otros sitios, pero aquí Todo el mundo, el día 25-26 Tiene sus sueldos Lo que cobra cada entrenador Y ya te digo que A ver, que es lo justo para cubrir las, las temporadas Enteras, que te da para el alquiler De las pistas, lo que van las cuotas Las fichas, licencias, seguros médicos Etcétera, etcétera
1: Rubén Sí, no, a ver, eh, lo que estaba diciendo J Que era deficitario y demás yo pensaba que, que ahora mismo hoy en día, como está el baloncesto femenino, bueno, el deporte femenino en general en AUC, incluso hay patrocinadores muy importantes patrocinando ligas Iberdrola, la liga femenina de, de fútbol y demás, mmm, me cuesta creer que no sea positivo potenciar este, este sector y este deporte. Y luego por dejar un guiño positivo, te quería preguntar si por soñar, desde mi desconocimiento, no sé si le ganéis, sería un modelo en el que fijarse porque he visto que, que ha crecido mucho en los últimos años he estado viendo que se funde el club en 2006 y que ha llegado a estar incluso en primera división hace relativamente poco si no me equivoco no sé si sería un eh, espejo por soñar y dejar ahí un, un
6: bueno eh, a ver son planes de trabajar diferentes sí que es verdad que hay bueno creo que parte de la junta directiva no sé si ahora la presidenta es fue una entrenadora y, y compañera mía que jugó conmigo en fue entonces, bueno, al final la gente que hay entra un poco la dinámica de, de lo que era antes el trabajo en Fuenlabrada. Entonces, bueno, eh, hay cierta parte que sí cierta parte que no. Porque, bueno, pues comp eh, compartir, eh, pues yo que sé, algún tipo de trabajo a nivel deportivo a nivel tal, pero creo que no, no, no estaríamos en la misma línea.
1: Claro, pues, bueno, abajo... me imagino. Claro.
6: Eso es. Por ciertas cosas no chocaríamos, creo.
1: Total.
6: Eh, de... eh, respondiéndote a, la, a Rubén, el tema de que, que parece raro el tema de que ya que está en, au, en auge el, el deporte femenino y que cómo puede costar tanto, sí que es verdad que a mí me choca también porque a ti te dan ayudas o te hacen, eh, te dan la visibilidad si estás como a la sombra de un club masculino no sé si me explico, es sí, sí. Eh, Francisco palabrada, necesita eh, exige la Liga Endesa Iberdrola, eh, si tiene sección femenina te damos eh, no sé cuánto, mil euros yo qué sé, ponle ¿por qué? o sea, ¿por qué un club femenino independiente da igual, en este caso nosotras, cualquier deporte tiene que estar secundado o en la sombra de un club masculino para conseguir recursos o que se les dé visibilidad o sea, no es algo que no... Que bueno, que habría que cambiar mentalidades, historias... Pero es como... No, siempre detrás de, de
1: los demás, ¿no? Entonces, bueno... Sí, sí, es más complicado para un club independiente como vosotros, está claro.
2: Claro, yo voy a tirar por ahí. Eh, ahora que ha dicho Diverdrola, porque Germán Cea... Eh, hasta hace no mucho presidente del baloncesto fue la verdad Dijo en su reunión de presentación que quería recuperar... La figura del baloncesto femenino. Cosa que nosotros criticamos en un comunicado... Eh, Sí. La pasada temporada. ¿Qué se siente cuando se ningunea? Cuando se cambia un poco las cosas, digamos, trayendo a un presidente desde de fuera. Quiera recuperar eso por lo que vosotras habéis luchado. Hombre, pues eh,
6: fastidia bastante porque además no creo que el objetivo de, de ellos encontrar o sacar cantera femenina sea el objetivo eh, que tenemos nosotras yo, yo creo que estoy convencida y bueno, creo que sabéis o tenéis conocimiento de que este verano nos, nos hemos juntado un par de veces con con Ferran y, y con Germán para, bueno, llegar a algún acuerdo de vinculación, colaboración de ambos clubes pero ellos lo que quieren es eh, dinero y pistas o sea, no tienen recursos
2: ¿Escuchaste la, el, el podcast con Germán C? Sí, lo escuché. Lo escuché. ¿Tenía razones las cosas que decía de la cantera? De que estaba. Eh, mal, de la... En teoría, yo, por lo que entendí, no quiero poner palabras en su boca, como que estaba un poco mal gestionada, que había pavos a gente que no hacía falta. O sea, había gasto de recursos de más, digamos, sí. en ese sentido. Y luego eh, recuperar mucho el tema de las pistas, ¿no? De, de tener todos los suyos sí, para poder tenerlo.
6: A ver, pues eh, eh, bueno, que las palabras cuando tuvimos la primera reunión de Ferran, a mi parecer le vi como muy desesperado. Y yo creo que eh, quieren cantera femenina porque no sé si hay una parte del ayuntamiento que le está metiendo presión, porque al final ellos llevan años cobrando una parte de esa subvención por tener cantera femenina que no tienen. Entonces, eh, yo no sé si ahora por bajar al foro se están exigiendo, oye... Eh, tenéis que tener cantera femenina Porque ni le salen patrocinadores es, No tienes chicas mm, No te voy a dar lo que igual quisiera darte O tal Pero no, no tienen espacios O reclaman recursos Entonces si tú quieres Imagínate nuestros 10 equipos femeninos ¿Dónde las vas a meter? En el Arroyo no En el Fernando Martín tampoco Me vas a mandar a un colegio afuera otra vez A mí me consta, me consta Y bueno porque al final es eh, verdad que conozco a entrenadores que están en la cantera que fíjate que eran jugadores cuando yo estuve de entrenadora eh, cuando esto fue la brada. eran Baby Basket, Benjamines, Alevines eh, me consta que los dos equipos que han sacado in extremis femeninos eh, creo que están entrenando en horario de escuelas 45 minutos, dos días a la semana dos equipos federados y la competición federada creo que implica eh, mucho más, mucho más entonces, yo creo que es por justificar eh, a nivel económico ciertas cosas para ellos, pero yo creo que eh, ni van a sacar beneficio de un femenino, ni les importa, ni creo que les siga importando. Ahora que se ha ido Germán, no lo sé si seguirá intentando trabajarlo o,
4: o no, no lo sé. Por aportar datos, eh, simplemente del equipo femenino que ha sacado, o sea, que, que ha comentado Chris, que ha sacado el baloncesto fue la Laura, que está entrenando, pues esos 45 minutos, dos días y tal. Eh, pues bueno, normalmente hay una cuenta del Fuel ahora que se ha creado, exclusivamente para la cantera, que comenta los resultados de todos los equipos, ¿no? Y me acuerdo del de esta semana porque lo vi ayer, que era 52-2, y te lo pone como Adebin de segundo año. Y creo que los resultados son de esa índole prácticamente todas las semanas. 42, 44, 53, lo que sea. Y claro, tenemos, eh, al menos a principio de temporada, porque me estuve informando, estos datos son de mitad de octubre. Son dos niñas Benjamines de un año... Tres benjamines de segundo año, dos Alevines de primer año y uno de segundo año, y te lo venden como un Alevín de segundo año, claro, evidentemente, porque tiene que estar en la categoría de la persona más mayor, se podría sí. decir así, entonces, claro, el tener dos niñas benjamines de un año, esas niñas están compitiendo con niñas eh, tres años más mayores que ellas. Pero claro, es evidente que van a perder 50 Esto no quiere decir que, que sea una birria quien esté trabajando ahí ni nada, pero que simplemente el sacar algo in extremis, como ha dicho Cristina, quizá pueda venir motivado por la parte de su pedido femenina, pero eh, a su vez, eh, como sacar algo in extremis simplemente para, entre comillas, ver que se hace algo en vez de adecuarse, quizás, que no sé si quieres hablar de eso o no, a algo que ya existe. Porque si hay algo que ya existe y está solidificado… Eh, ¿Por qué razón vas a intentar sobreponerte a algo que tú mismo has provocado que se vaya? Porque la estructura de baloncesto fue labrada, estaba y está. Lo que va a con otro nombre, pero estaba y está. Sí, eso es.
6: Eh, a ver, bueno, el tema de... Nosotros tenemos niñas benjamines que juegan a límite de segundo, pero también lo que quieras tú trabajar y, y o sea, no pasa nada. Nosotros eh, como objetivo eh, no es ganar los fines de semana, por ejemplo. Es una de nuestras cosas. Eso es a medio largo plazo. Yo siempre pongo el ejemplo del año... Hace dos años, el equipo junior... Que fue campeón de Madrid... De su categoría... Eh, esas niñas... Eh, cuando estuvieron con nosotras, que fueron las de los inicios... Perdían todo, pero porque... Era aprender a competir y gestionar las frustraciones... Que hoy en día, pues... El tema de competir es... Hay que ganar, a ganar, de toda costa... Y eso es un aprendizaje a medio largo plazo... Y que la gente no está dispuesta tampoco a, a aguantar... Eh, in extremis, sí... Pero ellos lo que quieren es, eh, yo creo que, controlarlo todo. En la, en, la, en la reunión, básicamente, y se les escapó, es que ellos quieren reabsorber femenino fue labrada Entonces, como la empresa grande, se quiere comer a la pequeña.
4: Y, pues, evidentemente... Deberíamos a las andadas otra vez. Eso es. O El, sea, ellos no tienen es... que entender de dónde viene la desconfianza. Claro.
6: No, que perdonemos, si yo perdono, o sea, yo, yo te juro que yo perdono, o perdonamos, pero esto tienen que entender que son seis años que, eh, bueno, pues no, está yendo bien, estamos creciendo y que es un trabajo, un trabajo que nos, eh, que, nos ha, que nos está quitando hasta el sueño, es decir, de no dormir por las noches, de a ver qué hacemos, a ver qué gestionamos tal, para que yo te regale a ti el club sin nada cambio, o sea, yo... yo nosotros nos juntamos con Baloncesto Fuenlabrada Intentar llegar a una colaboración O una vinculación Respetando las secciones Es decir, el trabajo femenino Se sigue manteniendo, dirigiendo Controlando a, Por nosotras Y luego el baloncesto masculino O sea, ellos por otro lado Que hay colaboraciones, torneos, venga, que vamos Que eh, participamos o Este sea, Tenemos un cadete masculino 13 niños que han dicho, oye, queremos jugar en vuestro club. ¿Vale? Bien. Bien. Y están en federado, perfecto. Pero se habló de intercambio. Oye, que tengo un equipo cadete, yo te lo doy, pásame a tú las niñas que tengas en escuela y intentamos trabajar. No. Entonces yo a cambio, o sea, lo planteas como, ¿cuál es el beneficio para las jugadoras y nuestros equipos del club? El poder vincularte con, con esta gente. Mm, Ninguno. Ellos no quieren. Ellos quieren todo, la reabsorción y la fusión. ¿Y eso qué significa? Que tu CID de desaparezca, que como entidad desaparezcas, evidentemente. ¿Y quién me dice a mí, conociendo a la gente que ya hay dentro, porque no van a cambiar, no van a salir ni van a cambiar? Que sí, sí, tú lo llevas y pasado mañana me das la patada atrás porque has encontrado a alguien mejor y te quedas y yo me voy con una mano delante detrás y tú te quedas con toda una, una cantera femenina para tus recursos económicos, beneficios económicos, etcétera, etcétera
0: Qué bien explicado ¿Vale? Y cabalgatas <risas> del
2: femenino fue dos, de los sextos fue cero
0: Una, una, una cero <risas> Una hace ya pues antes de la pandemia hubo una, pero porque estaba sí, pero... patrocinada por una empresa de seguridad que es la que lleva la seguridad de los partidos de del Fuenla, la seguridad privada. Que, por cierto, aprovechando... Eh, he visto que tenéis un patrocinador. Eh, uno, un, pe un pequeño patrocinador. Y, pues, para darle un poco de, de vuelo, aprovechando los miles de oyentes que tenemos, ¿no? Es Garza. Que, Garza. A ver si me, me equivoco. Pero cuando yo era niño, allá cuando España era en blanco y negro, mis abuelos al radiador lo llamaban el Garza. Porque era esa... Esa marca Entonces no sé si seguirá siendo la misma o no Pero cuando lo vi me, me hizo mucha ilusión Y me hizo sentirme muy, muy mayor Que lo sepas
6: eh, Bien, pues la, mira, la verdad es que al final pues eh, Nos hemos recorrido Empresas, todos los pequeños comercios Pequeños locales Grandes locales eh, Y bueno, pues Garza nos respondió De, oye, vamos a tener una reunión Y vamos a ver qué nos planteáis Que estamos interesados y bueno, pues eh, bueno, pues les gustó el proyecto, les gustó nuestro proyecto y han no empezado este año, pues, colaborando, eh, patrocinándonos a ver con, con algo, pero bueno, que para ello, para empezar, está bien. Entonces, bueno, ahora estamos de reuniones, se les ve bastante interesados en continuar con nosotras las próximas temporadas, y bueno, pues a ver qué va saliendo. Ojalá, ojalá.
0: Pues ojalá os salgan muchos patrocinios. Y ojalá pues ese sueño del que hablabas eh, se cumpla porque eh, los que somos padres y tenemos hijas eh, pues no sé. nos gusta que nuestras hijas tengan referencias femeninas y una ciudad con tanto arraigo que presume de tanto arraigo como fue en labrada ya hace años que tenía que haber tenido algún equipo bueno en los inicios del baloncesto fue en labrada allá a principios de los 90 eh, la cantera femenina era muy importante finales de los 80 y sí. de los 90.
6: De hecho, creo que más que la masculina. ¿eh? A mí me sí, suena sí, que sí. cuando yo estaba cuando eh, eh, en otros equipos como Cano y demás, era fue la Brada cuidado que jugamos contra Fue Labrada a la Final Four y no sé qué. Y yo creo que a cantera femenina más que los chicos. Yo es respiro. más,
0: me voy a tirar un triple del centro de la cancha. Yo creo que el nombre de baloncesto fue en Labrada. Eh, viene de la fusión... Eh, de Maná Fue Labrada y no sé si algo más. Y el baloncesto Fue Labrada era un equipo femenino.
6: Eh, sí, llamado. Man de hecho, eh, Maná Fue Labrada, cuando era Maná Fue Labrada, uh -huh. eh, que creo que había un equipo de chicas, entrenaban en Loranca. Uh -huh. Ahí se empezó realmente a crear ya el crew eh, independiente de lo que era el baloncesto Fue Labrada con entrenadores de antaño, o sea, de antaño, que luego en el 2016 ya se vio que tal y se cambió la junta directiva y demás y empezamos a rodar. Pero o sea, lleva años, o sea desde el 2000, 2000, algo está hecho el club, o sea ha dado de alta, vamos.
0: Algún día haremos un especial de la historia del bonocisto fue <ríe> la verdad y hablaremos con los, las personas que lo que lo crearon allí a, a principios de de los 80. Sí. Pues Cristina lo dicho, muchísima suerte, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y nada, eh, seguiremos informando, se seguiré encargando, J de iros nombrando de vez en
4: cuando. Estoy encantado.
6: Muchas gracias a vosotros, que espero que, bueno, que nos conozcan un poquito más, que sepan diferenciarnos y que bueno, que a ver si entre todos pues, conseguimos darnos la visibilidad que, que nos corresponde de manera independiente, y nada, nosotras seguiremos trabajando y luchando por, por lo que queremos.
0: Gracias, Cristina. Hasta pronto. Muchas gracias. Patricio Garino, bienvenido al Blues de Fuenlabrada. Muchas gracias, muchas gracias, un honor estar acá. Eh, en esta temporada la verdad es que no imaginábamos que fuéramos a entrevistar a un jugador de tanta entidad como tú, sinceramente.
8: Bueno, por mi parte un poquito de lo mismo, pero, pero bueno, aquí estamos y la verdad contento de estar, estar acá. Eh, me voy a tirar a la piscina.
0: Eh, bueno, eh, se habló en tu bueno en tu presentación, en la nota de que se dijo y demás, eh, que tú tienes tu fisio aquí en Fuenlabrada y que esa era una de las, la, la principal razón de que estuvieras aquí entrenando y encontrar un equipo donde pudieras pues ir eh, avanzando, ¿no? En, en encontrarte tras eh, las lesiones y demás.
8: Sí, sí, sí. Bueno, no la principal, pero una de, la, de las mayores, ¿no? Eh, Fortaleza de estar acá con Pablo Macari, obviamente tiene la clínica en, en Fuenlabrada y bueno, obviamente yo vivo acá en Madrid ya hace tiempo, en los recesos hace ya 3, 4 años, así que es un lugar que me, me siento muy cómodo, que bueno, además de Paulo tengo a mi preparador físico, a Carlos Martínez, eh, la verdad que más acompañado que esto es, es imposible, y, bueno, obviamente en Fuerla que siempre me ha prestado las instalaciones, en momentos que me ha recuperado de distintas lesiones, o en el verano, cuando uno necesita entrenar, es un lugar ya también muy familiar para mí. Pues
0: ya lo has dicho tú. Eh, Paulo Macari es tu fisio o fisiatra. Eh, yo soy socio VIP de Paulo, <risa> que lo sepas. Desde, pues al poco de abrir la clínica de eh, 2011, más o menos, eh, he ido con todo tipo de lesiones eh, a lo largo de toda mi, mi fisionomía y, y sí, ahí, bueno, te iba a preguntar, eh, ¿estás sentado en una pelota de yoga ahora mismo? <risa> ahora mismo no, pero la
8: tengo acá en, el, en la otra habitación.
0: <risa> Porque esa es una de las, de las marcas. Eh, sí, bueno, de, de eh, eh, imagino que la gente, en su mayoría, no lo sabe. Eh, Paulo Macari ha sido durante y es ¿no? durante muchos años el, el fisio también de la, de la selección argentina de, de baloncesto de básquetbol
8: exacto, Sí, no sé si comenzó no me quiero equivocar creo que antes de las olimpiadas de Beijing me uh -huh. parece, o sea hace mucho tiempo que estaba con la selección yo lo conocí ahí en el 2015, en mi primer convocatoria y desde entonces, bueno todos estamos súper pegados a Paulo.
0: Eh, su clínica, para quien no haya tenido la... No iba a decir fortuna, porque si vas es por una desgracia. Eh,
8: ¿no? no siempre, ¿eh? No siempre, para, para cuidarse, para sí. mantenerse. Está, está bien. Pero si eh, vamos si vais a su clínica,
0: es una especie también de museo, de, pues, de recuerdos, de olimpiadas, eh, de la NBA, porque su primo es... Eh, se me ha ido, Rubén, por favor, ayuda
2: nada, un mítico, nada, un jugador de la nada, eh, Man, Manu Ginóbili nada más ni nada menos, ¿sabes? Sí, del pues montón Eso ¿no? sin, sin pena ni gloria por la NBA ¿sabes? O sea, <ríe> hay un periplo
0: pero no sé si se llevará muy bien porque en, tú entras a la, a la clínica y la camiseta de Ginóbili está en el suelo o sea, pasas por encima de ella la pisas entonces, no sé si hay un mensaje oculto o no, pero bueno eh, ahí, ahí lo dejamos pues eh, ¿qué prefieres que te llamemos? Eh, ¿Patricio, Pato? No, Pato, Pato. Patricio, siento que mi madre me está regañando. <risa> eh, ¿Qué tal estas semanas? Bueno, eh, empezaste a entrenar eh, varias semanas antes. ¿Qué tal este, este encuentro con, con esta competición, con la mejor liga de, del mundo? Después de. Bueno, yo creo que es incluso superior a la NBA, que es la Liga Le Boro.
8: Bueno, la verdad que bien. Principalmente físicamente me, me encuentro muy bien. Sí que llevaba un par de semanas entrenando con el equipo antes de firmar el, el contrato, eh, que la verdad me sentí muy cómodo y bueno, tornó esta decisión un poco más fácil, ¿no? El encontrarme tan, tan bien. Y ahora, bueno, adaptándome un poco a, a esta liga, ¿no? Que es, es distinto a lo que vengo acostumbrado, eh, Nunca viví una, una liga de esta manera, en todo sentido, ¿no? lo que es el ambiente, los rivales, eh, los árbitros, mismo mi, mi responsabilidad dentro del equipo, eh, compañeros, la verdad que es una adaptación en, en general, en todo sentido. Así que, bueno, ahora trabajando duro ¿no? estas últimas semanas, después de, de un par de derrotas, eh, con el equipo enfocándonos mucho en la parte eh, táctica y, y física también. Eh,
0: dices que hay muchas diferencias, has ido enumerando. Eh, ¿En qué se diferencia el juego, sobre todo?
8: Mucho más físico, eh, no sé si más rápido, pero sí que se permite mucho más el, el contacto. Eh, uno tiene, hay muchas equivocaciones, tal vez, que no, no son, como te explico, eh, hay mucha más libertad en el buen y en el mal sentido, ¿no? Eh, se deja jugar mucho más libre y al mismo tiempo creo que lo, los espacios son mucho más distintos ¿no? la pintura está muy colapsada en, en todo momento eh, es mucho más difícil ir, ir para el aro y encontrar un, o una bandeja o un tiro eh, cerca de la canasta eh, creo que eso es lo, lo principal que, que veo de, de diferencia
0: y en el ambiente que es más frío
8: no lo sé si más frío, eh, tal vez por la posición en donde yo vengo o mi trayectoria es un poco más hostil, ¿no? Que tal vez se centran bastante en mí, eh, hablando bien y hablando mal, ¿no? Eh, es algo que también me tengo que acostumbrar, que todos están un poco tratando de demostrar eh, que pueden ganarme en cualquier sentido, ¿no? Pues, chicos, todo vuestro.
2: ¿Cómo es tu, ¿cómo es tu llegada al fue Fuenlabrada? Al final tuviste una lesión, creo que es del cruzado, puede ser.
8: Sí, en el, pero bueno, la lesión fue en el 2008, ¿no? fines del 2019. Eh, me tomó la pandemia en medio de la, de la recuperación. No, no tuve una recuperación ideal, pero bueno, creía que estaba bien. Firmé en Salguiris. Llegué a jugar un par de partidos y se me rompe el menisco de la misma pierna. Eh, tuve una operación del menisco, luego de la operación, la recuperación, tuve COVID. Eh, de ahí fue la Olimpiada de Tokio, que tuve un desgarrito. Eh, pero bueno, eh, después de ahí tuve un paso por, por Francia, en Nanterre. Donde bueno, no estuve muy cómodo en el club, no, no tuvimos mucha afinidad, tampoco me sentía cómodo en la liga, así que volví a casa antes de tiempo y a partir de ahí ya firmé con el Girona la, la temporada pasada.
2: Ya has decidido como darte un, un descanso para recuperarte del todo bien al 100% físicamente y justamente te surge la oportunidad de fue Labrada, porque por lo que yo tengo entendido, sé cómo es... Como que va a ser como de paso, evidentemente tu nivel para esta liga es mucho más alto, pero claro, como tú decías, eh, vienes de ligas más atléticas, digamos más rápidas, como son yo creo que es la francesa incluso la liga CB. sin embargo te encuentras ahora en la liga de foro, en que te puedes encontrar a tíos muy gordos abajo y algunos ángeles arriba, pero una liga como súper tosca, ¿crees que te... No por calidad, pero por tu estilo de juego, ¿te beneficia esta liga para um, hacerte más fuerte, tú, quizás, en tu juego?
8: Trato de ver el lado positivo a todo, ¿no? Creo que esto me ayuda mucho a trabajar mi parte física, ¿no? En, en correr un contragolpe, en recibir, recibir muchos más más golpes o, o dar más golpes en el buen sentido, ¿no? En la, en la parte defensiva. Creo que me va a ayudar mucho. A hacer cosas que solía hacer hace tres, cuatro temporadas que no he tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Eh, creo que la toma de decisión tiene que ser mucho más eh, dinámica, mucho más explosiva, eh, porque tal vez donde yo sacaba ventaja en otra liga, acá es, es un poco bastante más difícil, ¿no? Eh, creo que me va a venir muy bien también en... En el sentido de tener más responsabilidad en el equipo, cosa que tal vez yo en otro equipo no estuviera jugando tantos pick and rolls o con tanto con el balón en la mano, y eso es algo que para mi crecimiento como jugador es, es importantísimo en, en cualquier etapa de, de mi carrera, no sea después de una lesión, antes o no, eh, el tener esta oportunidad de una gran cantidad de toma de decisiones, eh, creo que me va a ayudar muchísimo.
2: ¿Qué vestuario te encuentras cuando empiezas a entrenar con el equipo a dos semanas antes y luego cuando firmas? Creo que esa es una de las grandes razones por, por la que firmé. En,
8: en el vestuario me recibieron desde el día uno, como si fuera uno más. La verdad que, bueno, conocí a, a algunos de los jugadores. Eh, bueno, obviamente jugar en contra de Tomás Bellas tantos años. Con Mateo compartimos selección este verano. Eh, en los veranos de, de entrenos he compartido con, con Edu, bueno, con Víctor, que ya no está más con nosotros. Eh, y al resto que no los conocían, así todos me recibieron como si estuvieran en el equipo desde, desde la pretemporada. no Con eh, el respeto, con la amistad, con las ganas de, de ayudarme no a ponerme en clima eh, de equipo, a aprenderme las jugadas, a la dinámica misma de, del club y demás. Y es algo que me hicieron sentir... Súper cómodo desde el primer día, que tenía mis dudas, ¿no? Eh, es raro tal vez que venga un jugador eh, que está sin equipo, a un equipo que tal vez no estaba pasando el mejor momento, eh, tal vez no tenía tanto sentido para algunos, pero así todo eh, me hicieron sentir súper cómodo y, y creo que bueno eso con el correr de los partidos se va, se va a ir viendo esa camadría, no esa química en, entre todos los jugadores.
2: Siempre, sí, eh, Tony Ten, que también pasó por este programa, nos hablaba un montón de, de que había mucho factor humano y lo dijo en una, en una rueda de prensa, que era una pena que a veces el factor humano que tiene, que por lo que veo, lo sigue teniendo en Fuenlabrada, no se traslada a la cancha. En tu debut aquí en Fuenlabrada, supongo que también sentiste el calor de la gente porque estábamos súper emocionados. No es por Vamos, pues por ser pelota, pero sabemos que sí, que no hubiéramos tenido nunca al Pato Garino aquí. ¿Sabes? Entonces era como, hostia, el Pato Garino vestido los colores del fuel. La verdad, encima te salió un partido espectacular. Te acabaron cambiando para que defendieras a su máximo adotador. Si Flombe me puede ayudar, que no me acuerdo cómo se llama este jugador. ¿Qué equipo? De Fue ganado. contra Betis, el Frazier, Brendan Frazier. Frazier, que yo creo que eso te motivó a defenderle. Yo creo que te eso a los argentinos os gusta, que sois cancheros sin embargo el otro día el, el partido se volvió todo otra vez desangelado o sea como que diste el subidón el último partido casi del año pasado y en este se vuelve a desangelar todo, vuelve a aparecer como ese aura que nosotros como aficionados vemos en el Fuenla de que nos falta a veces sangre,
8: ¿tú cómo lo ves? Sí, creo que son altibajos ¿no? que está, está pasando el equipo eh, la verdad honestamente no, no seguí tanto el equipo durante la primera vuelta más allá desde los días que estuve entrenando y obviamente los partidos que jugué pero es un poco la dinámica que se viene hablando desde el principio no esa inconsistencia de partidos muy buenos a partidos malos eh, por tomas de decisiones eh, creo que bueno en el último partido en casa creo que hicimos una buena labor defensiva en varios jugadores importantes de, de Menorca en otros no tantos eh, pero creo que la actitud estuvo defensiva. Sí que ahora son arreglar detalles en la parte ofensiva, ¿no? Que eh, a mí no, no es fácil para mí, ¿no? ¿no? No soy de la persona de decir, de halagarme a mí mismo, ¿no? Pero el, el encontrarnos todos juntos en el equipo, en cambiar los roles de algunos jugadores, de sea, de ceder minutos o tiros o demás. Y, y conocernos ¿no? las debilidades y, y las fortalezas de cada uno, creo que va a llegar un momento que vamos a hacer un clic y que ese partido de, de Betis sea la norma para todos los partidos que quedan. Estas últimas dos semanas de, de entrenamiento fueron muchísimo más agresivas de, desde que yo estoy acá, en la, la mentalidad defensiva, en esas ganas, en esa energía. Eh, y bueno, yo creo que va a ser cuestión también ...de la concentración, un poquito de suerte de que entren un par de pelotas que tal vez no quisieron entrar en el partido... ...y creo que el equipo va, va a cambiar la cabeza de una manera bastante drástica.
4: Precisamente por eso te quería preguntar, te quería preguntar yo también... ...porque quizás nosotros que somos aficionados con el background que llevamos detrás... ...junto a los empleados y directivos del año pasado... Eh, ...los jugadores que prácticamente todos son nuevos pero llevan desde el principio de temporada quizá tú que has venido ahora en con la temporada más adelantada y tal prácticamente al final de la primera vuelta puedes ver algo de Sabia nueva o habiendo estado en tantos equipos diferentes, con tantas tendencias diferentes precisamente te quería preguntar eso ¿dónde crees que puede estar el clic ¿o es más o menos el seguir la del martillo pilón hasta que algún día tengamos suerte y ganemos? porque claro en la posición en la que estamos en la tabla por la calidad que se supone que tiene el equipo, no corresponde estar a, a una victoria quizá de de posiciones de descenso. Entonces, ¿tú cuál considerarías que es el clic que se tiene que dar?
8: Eh, no, no me considero un experto de, de, del baloncesto y creo que mi mentalidad en mi carrera siempre fue un poco la misma, ¿no? Si mi enfoque siempre estuvo en la parte defensiva. Creo que si logramos crear ese ...ese pilar, ¿no? Esa, esa columna defensiva, que por momentos tenemos muchas lagunas, muchas desconcentraciones. Eh, ...o en scouting, o en jugadas, o en, en personal, digamos, del otro equipo... Eh, ...creo que eso va a ser lo principal, porque luego creo que en ataque... ...tenemos los recursos suficientes para crear puntos... Eh, ...creo que la confianza del equipo no, no está en su mejor momento... ...y creo que esa confianza se puede construir en la parte defensiva, ¿no? ...en tomar orgullo, en, en defender a los mejores jugadores, en sacarlos de juego en respetar las reglas que, que Tony y Rubén nos marcan, eh, y una vez que el equipo, creo que contra el equipo contra Menorca en el mismo partido, ¿no? Tuvimos cuatro o cinco situaciones de grandes defensas que no lo pudimos recompensar en la parte ofensiva porque no, eh, estábamos muy trabados, ¿no? Pero para mí creo que ese es el camino, ¿no? Esa confianza en defensa, en que cada persona, cada uno de los cinco que están en la cancha, tomen ese orgullo, ¿no? De defender y cumplir con su rol defensivo. Y se va a trasladar la, la parte ofensiva. Creo que yo puedo ayudar mucho en esa parte también. Ya estoy viendo que los equipos están defendiéndome mucho más pegados, lo que va a generar mucho más espacio para, para los demás eh, cuando yo no, no pueda atacar. Eh, y creo que eso nos va a ayudar mucho como, como equipo. Eh, pero bueno, mi mentalidad siempre fue esa. no Creo que la, la clave de, de un equipo siempre empieza por la defensa.
0: Si Orda Cortés se lo pregunto yo, esta pregunta debería ser de Álvaro. Eh, ¿Patricio Garino es el mejor? <risa> eso decían las malas lenguas, yo no, no puedo <risa> responder a eso Llevamos con, eh, con esa canción grabada desde la Copa de Gran Canaria De
4: Gran Canaria 2018 Impresionante
8: La verdad que siempre se aprecia mucho ¿no? a esa afición del Vascoña el, el cariño que me han tenido durante todos estos años hasta el día de hoy que sigue, la verdad que se sigue apreciando mucho a, a toda la gente de Vitoria.
3: Eso fue del, del primer año que, además, eh, te acuerdo, no sé si te acuerdas que bueno perdiste con el Vasconia en tu, en tu primera experiencia CB, ¿no? que estaba Pablo Priglioni de entrenador en Vasconia, que fue cuando llegas ¿no? que jugabas con, estás en Gueria por ahí, luca mendoza que supongo que, que soy, soy colega, supongo, y demás. Sí. sí de, de aquella época, ¿no? Vendrá... Todo eso. Incluso tú estuviste no cuando ganaste la liga con Pasconia en el año de la pandemia, ¿no? ¿Estabas en esa plantilla?
8: Estaba en la plantilla, sí. Justo estaba con la recuperación del cruzado, pero sí estaba estaba en el equipo. Eh, pero bueno, desde esos momentos, mi, mi primer contacto con el Fuenla jugando aquí de, de visitante. Eh, dije, bueno, si toda la liga va a ser así en todos lados, esto va a ser <ríe> bastante complicado. La verdad, el ambiente que sintió ese día fue. A mí me impactó mucho.
0: Pues, qué bonito por lo que nos toca, la verdad.
5: Porque además ese partido eh, fue la temporada del Che, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Exactamente. A del 5-0 de el inicio. Che. Sí. Y creo sí, sí, que llegó. una de las cinco primeras fue contra, contra Basconia. Fue contra Basconia, sí. sí. No bueno. de cuatro, así. Exactamente. ¿Qué le vas a preguntar del Che?
5: Ah, no, 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 yo lo había introducido porque le has dicho que le ibas a preguntar
0: del Che tú. No, 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 no. yo lo que os digo es que no hagáis programas B antes ah, de Ah, sí, yo,
2: Néstor Che García ¿Sabes que yo ahora a todos los argentinos que juegan en contra de Fuenla solamente les canto algo del Che? ¿Es el Che un traidor a la patria?
8: ¿Por dirigir otra selección? O celebrarlo.
7: Bueno,
8: <risa> eh, vamos a dejar esa pregunta sin comentarios. Eh,
2: <risa> no, no lo voy a responder. <risa> vale, vale, Rubén, que te triste
1: ahí. Sí, sí, yo te quería preguntar, Pato, eh, con Luca Bildoza, los dos sois de Mar de Plata, si no me equivoco, ¿verdad? Te tenéis sí. una relación. Pero de antes de Vasconia y demás? ¿Conocéis de categorías inferiores? ¿Argentina? O...
8: Eh, bueno, llegamos a jugar en contra un año, que Luca jugaba con un par de categorías más, y yo me fui de Mar del Plata a los 17 recién cumplidos. Así que sabíamos quiénes éramos, hemos estado en distintos eventos juntos, pero bueno, nuestra relación un poco comienza... Eh, a, a forjarse en el Vascoña eh, digamos, en nuestro primer año a partir de ahí sí creamos una, una gran relación, obviamente argentinos de, de Mar del Plata en Vascoña juntos, eh, es imposible no, no relacionarte ¿no?
1: Y luego también, hablando de otro argentino, que quería preguntarte qué tal vez a Mateo en el equipo que es muy joven y demás y sí. si ahora que estás tú, a lo mejor se apoya mucho en tus consejos o, o cómo le cómo des tú como, como jugador a futuro
8: a, a mí me gusta mucho por el, el carácter que tiene, ¿no? Es un chico que le gusta entrenar y quiere aprender y está dispuesto a aprender, ¿no? Que escucha mucho, no, no solamente a mí, ¿no? Por ser argentino, pero eh, sea Tony, sea Rubén, sea Tomás, eh, que tratan mucho de, de aconsejarlo, de, de guiarlo por algún camino, él siempre está predispuesto a, a, a esas instrucciones, ¿no? Creo que tiene un potencial enorme y tiene una energía que es contagiosa, y, y eso es, es fundamental. Es un chico todavía joven que esta temporada le va a venir muy bien para tener minutos de, de protagonismo, de tener que llevar un equipo adelante, de acomodarlo, y creo que tener a alguien como Tomás enfrente, eh, un jugador con una extensa trayectoria en ACB, eh, que sabe exactamente lo que necesita un equipo en determinados momentos, le, le va a venir muy bien para para su futuro, y creo que es un chico que puede llegar muy lejos, ¿no? Cumpliendo ese rol de, de, de defender al mejor jugador del otro equipo, si va a ganar un poco más de físico en, en estos años, y, y la lectura de juego le va a ir mejorando, eh, y creemos todos, ya lo hemos visto en la cancha, que el carácter eh, no es algo que le falte.
0: Este, este pasado domingo, ¿crees que le faltó ahí experiencia en ese momento de sobrecalentamiento con Craig y Hannah.
8: Sí, estuvo muy precipitado, sí. Sin duda, son, son momentos y momentos, no. Tampoco, obviamente, que todos queremos ganar, sentimos la presión de ganar, el equipo lo quiere hacer, eh, pero hay jugadores, no, de tan tan jóvenes que recién llevan esta temporada o un par de temporadas eh, viviendo, no, esa adrenalina de partidos cerrados, de la presión, de esa toma de de decisiones que no, no es fácil, ¿no? Hacerlo bien desde el primer día es casi imposible. Eh, y bueno, son situaciones que él tiene que aprender a un poco a manejar su temperamento, a bajar revoluciones, a ver lo que marca el partido. Si es un partido tal vez que no te entra la pelota, que tal vez adelante no estás bien, hay que hacerlo bien atrás. Eh, son momentos que él va a ir creciendo día a día y esta temporada le va a servir como, como ninguno. Vienes a engrosar una lista de
0: jugadores argentinos en Fuenlabrada que la verdad para eh, ser el club que somos eh, es sorprendente, ¿no? Eh, la cantidad y la calidad. Eh, Walter Germán, ¿No? Pablo Prigión y Leo No, May
2: no, 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 tienes que haberle dicho que los dijera él. Me a falta. Si ¿Sí sabe cuáles han pasado.
8: Eh, bueno, Walter, Pablo, Coco Mainoldi, Matías Sandes, Juan Fernández, Mateo, yo. Eh... ¿Me queda alguno? Al Che le metemos también. Bueno, al Che. ¿Cuál es tu
2: favorito de todos esos?
8: Mi favorito, bueno, Walter. Walter ha sido para mí un, un referente no, de alero, creo que bueno. Mi ídolo siempre fue Chapu, pero siempre lo he visto mucho a a Walter, ¿no? Creo que me veo un poco identificado en me parece agrandarme mucho, ¿no? Decirme que soy parecido a cómo juega él, porque él ha sido increíble, eh, pero me, me ha gustado mucho, ¿no? Creo que bueno, con Pablo tengo una relación magnífica, con Coco me, me llevo muy bien, eh, bueno, con Matías la verdad no lo conozco tanto, pero hemos hablado alguna que otra vez. Eh, creo que con Walter es el que más me siento identificado.
0: Eh, si me permites, volver a tu primera lesión, la del cruzado, eh, cotilleando un poco en internet, he visto que está el vídeo de, de la lesión. Eh, ¿Tú lo has visto?
8: Sí, 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 muchas veces. Es más, en la selección, con charlas que da Paulo a jugadores nuevos, eh, muestra mi lesión y yo estoy presente. Así que no, no es algo que le tenga miedo. Ajá, no te genera ningún escalofrío, ni nada, ni...
0: Es mejor afrontarla así.
8: Que, la verdad que no. Bueno, la verdad que no, no me significa nada ver la imagen, ¿no? Uh -huh. Tal vez llegue un momento que hasta hace poco yo sentía alguna molestia en alguna pierna y me agarraban escalofríos, calores, ansiedad, eh, un poco miedo a volver a lesionarme, a volver a, a tener que estar parado, digamos. Pero la parte de ver la imagen no. No me significa mucho, por suerte. Te iba a, decir, te voy a contar una cosa personal, eh,
0: puedes contestar o no, si quieres. El otro día, mientras veíamos el, el partido contra Menorca, eh, tienes una entrada a canasta, eh, un contraataque, que vas solo, eh, se te pone un rival delante, no recuerdo quién, y no sé si acaba en pérdida o acabas pasando el balón atrás, no lo, no lo recuerdo bien. Eh, me preguntó mi pareja, eh, ¿de qué estuvo lesionado el pato patogarino? Y le comenté, pues yo creo que es de la rodilla. No, no, el otro día no me había parado a mirar todavía exactamente. Digo, pero creo que tuvo una lesión grave de, de rodilla. Y ella, que ha jugado al baloncesto, me dijo: Es que esa entrada mmm, da como la sensación de que tiene ahí un poco todavía de. Llamémoslo eh, resquemor. No sé si eh, tenéis esa palabra, o utilizáis esa palabra en Argentina. Como que la tienes presente. No, bien, la bien. tienes presente para mal, esa, esa, ese tipo de entrada.
8: Eh, la verdad que no, no sé qué situación de juego lo habrá visto capaz que ya había tenido alguna que otra pérdida, un poco frustrado no con las faltas que creía que habían sido faltas que no me cobraban eh, tratar de bajar mis revoluciones pero por suerte te mentirías si es algo que no lo sentí en el pasado, es algo que me llevó un par de años trabajarlo mismo a principio de la temporada pasada en Chirona tenía situaciones de de inconsciencia, ¿no? De tal vez no ir a fondo eh, y darme cuenta después que lo podía hacer un poco más fuerte, un poco por el, la, el cuerpo me frenaba inconscientemente. Hoy en día, la verdad, no, no, no siento eso. Bueno, en el partido al final del segundo cuarto, eh, robé una pelota de un lado y fui corriendo con tres segundos hasta el otro a una bandeja, que eso es algo que a pesar de la situación del equipo, las pérdidas y demás, o las derrotas, a mí me pone contento, porque yo no tenía una situación así hacía muchos años, ¿no? De uh -huh. en un mismo partido de tomar un rebote y un contragolpe a toda la cancha, tres, cuatro veces en una misma vez, hacía mucho que no lo vivía, y eso es algo que a mí me, me pone contento, más allá de, de la situación.
0: Eh, ¿Perteneces a un club selecto? De... Porque es que ya nos ha pasado en varias ocasiones, eh, jugadores que se han lesionado justo antes de la dichosa pandemia. Que os podíais juntar y, y escribir un libro o hacer algún tipo de charla TED de esas eh, sobre cómo fue enfrentarse a una lesión grave eh, en un tiempo en el que se para todo, ¿no? En el que no, no podías, imagino, acudir eh, a un fisio con, con normalidad, no a hacer las cosas en casa, etcétera.
8: Sí, la verdad que bueno, yo lo viví un poco tal vez con in inconsciencia en ese momento. Eh, no era la situación ideal, pero bueno, conseguí una, una cinta caminadora para tener en casa. Tenía algunas pesas eh, para trabajar. Yo entrené todos los días de, de la pandemia. Mi mujer me ayudaba con bandas, con, ayudándome en ejercicios y demás. Creo que me di cuenta que fue una cagada en la pandemia una vez que volví a una cancha no y dije, me di cuenta que no estaba tan bien como yo pensaba, eh, que habían pasado varios meses en el que yo sentí que hice todo lo que pude con los, las herramientas, con los elementos que tenía al alcance y claramente no, no, no había sido lo suficiente y fue
2: un poco una pérdida de tiempo muy grande. y ¿Te pasa la lesión? Es que voy a ir más a, a lo personal, porque ya me interesa. ¿Al día siguiente qué? ¿Te han diagnosticado? ¿Sabes lo que tienes? ¿Al día siguiente qué? ¿Cómo eh, se te levantas?
8: La es? verdad que esa lesión del cruzado la tomé bastante bien. Yo en el Vascoña, bueno, tuve una seguidilla de varias lesiones. no El primer año me rompí la mandíbula el segundo año tuve una distensión de la rodilla, un compañero se me cayó encima, y la vuelta de esa lesión tuve dos desgarros, uno en cada isquio, y al segundo desgarro, ese fue mi, mi peor momento, mi, mi momento de, de mayor bajón que tuve, anímico, de querer volverme a casa, de querer dejar el baloncesto, de no querer saber más nada, pero a partir de ese momento, bueno, fue... Mucho trabajo psicológico con un psicólogo, el apoyo de la familia y los amigos. Y la verdad, cuando tocó esta situación, eh, obviamente no estaba, o sea, no estaba contento, ¿no? no estaba con una sonrisa en la cara, pero no, no fue ese, ese golpe anímico tan fuerte como había tenido la temporada anterior. Fue una situación que dije, bueno, eh, es lo que hay, hay que trabajar para volver y estar de la misma manera o o mejor que antes eh, por suerte justamente estaba paulo en, en vitoria de, de visita que me había de tratar porque bueno, tenía varios golpes de un par de semanas dobles que habíamos tenido eh, no estaba en mi mejor momento físico pero bueno por suerte paulo estuvo ahí vio la lesión en vivo paulo estuvo dentro de, del quirófano en, en mi cirugía eh, más allá de la recuperación, por suerte de la rodilla, jamás tuve ningún otro inconveniente, más allá de, de esa cirugía. Así que, bueno, se, se tomó bastante bien para, la, para lo que era realmente la, la lesión y sin saber todo lo que iba a pasar más adelante, ¿no? que fue creo que muchas situaciones peores más allá de, de esa lesión de cruzado.
2: Pero el hecho de haber trabajado con un psicólogo te hizo afrontarlo no, de después de otra manera diferente. Te hizo cambiar un poco tu manera de ver el baloncesto, quizás, porque decías, eh, planteas hasta dejarlo, de que dices, mira, es que no se te ayuda, y dices, venga, vamos a sacarla adelante. ¿Te cambia la manera de ver el baloncesto?
8: Está totalmente claro. En mi situación... Creo que vi el baloncesto y lo veo por distintas etapas de distintas maneras. ¿no? Al principio apenas salgo de la universidad, llego directo a San Antonio, paso por la G League, termino en Orlando Magic, viviendo un sueño ¿no? de que me paguen por jugar al, al básquet, por cumplir mi sueño, por vivir mi pasión, era algo inconcebible para mí y lo disfrutaba mucho que pasó a ser una situación de, bueno, eh, esto se transformó en mi trabajo, que no disfruto, que no quiero hacerlo, pero es, es mi forma de vida, es, es mi manera de tener un, un futuro económico para mí y para mi familia, a que se torne una situación de, de indiferencia, de que, bueno, vamos en modo automático, acá estamos, eh, que sea lo que, lo que tenga que ser. Hasta, bueno, ahora transformándose a ir recuperando esa, esa pasión, esa energía, ese fuego interno, eh, que, bueno, por momentos, mi confianza no ha estado en, en mis mejores momentos, ¿no? Y mis ambiciones eh, estuvieron cambiando mucho, ¿no? Yo dije, bueno, eh, hoy por hoy, en distintas situaciones, decía, jugaré donde jugaré, en cualquier liga, con tal de jugar al básquet, ¿no? Y un poco ser agradecido de poder seguir jugando. Hasta el punto que hoy digo, bueno, eh, ya me siento bien. Ya estoy en un club, ya estoy eh, disfrutando de esta situación. Hoy por hoy mi, mi ambición es volver a jugar en una Euroliga, en un equipo de Euroliga. Eh, creo que ha ido mutando mucho. Siempre agradecido ¿no? por la situación, más allá de pasar por, por momentos muy feos. Agradecido porque sé que soy un afortunado que... No, no quiero subestimarlos a ustedes, no pero imagino que el sueño de todos ha sido jugar eh, al baloncesto, yo cumplí mi sueño de jugar en la NBA y, y agradecido de esa situación, ¿no? más allá de todas la, las piedras que han estado en, en este camino, de poder seguir haciéndolo y hoy recuperar esa ambición de querer estar en el nivel más alto, eh, para mí bueno es una montaña rusa de emociones que hoy por hoy, por suerte, la estoy disfrutando mucho.
2: ¿Y qué le diría el Pato Garino de esta etapa al Pato Garino que llegó a San Antonio? y pudiera decirle algo. Que siga disfrutando como, como si hubiera sido el primer
8: día. Eh, que van a haber situaciones distintas. Eh, que bueno, no, para mí no fue fácil, ¿no? Capaz el entender que en Estados Unidos al deportista o en la universidad, al atleta, estudiante no se lo trata de una manera casi intocable, ¿no? como si fuera un ser supremo, cosa que en Europa no, no es lo mismo. Eh, los cuidados, los entrenadores, los entrenos, la estructura, los recursos, pero que eso no te quite esa pasión por el básquet, ¿no? que eh, ver las dos caras, pero al mismo tiempo uno sigue jugando por esa pasión, por la camiseta, por en la delante y por el atrás, no por el club, por la familia, por los amigos y seguir manteniendo esa, esa alegría de en mi caso bueno todo mi grupo de mis amigos de Mar del Plata estoy viviendo su sueño más allá de que hay varios que están jugando profesionalmente eh, cumplir el sueño de de muchos de, de vivir estas tantas experiencias y, y disfrutarlo
2: Entiendo que el sueño de tus amigos era jugar en el Fuenlabrada y lo has cumplido por ellos. Está una genial. ¿Qué te iba a decir? Mira, ¿Sabes? Te, Antes... Tengo uno de mis mejores amigos viviendo
8: aquí en Madrid y creo que él mataría por jugar en Fuenlabrada, aunque sea
2: un partido. Pues ahora no se echaría una mano seguro. Uh -huh. Te iba a
1: decir, ¿sabes eh, qué? Eh, compañero...
2: Es el Facu. Tienes un compañero de equipo que sabes que vivió una situación como la tuya, ¿no? De ir a la universidad y jugar allí. ¿Qué pasó por el programa? Eh, o bueno, ¿o estamos hablando de Jorge o de... Sí, y sí, aunque parezca mentira, es Jorge Bilbao, sí, casi pudo haber sido estrella de NBA, pero ahí le tienes.
8: Sí, sí, los dos vivimos la, la etapa americana.
4: Yo te quería preguntar, eh, porque claro, has hablado de tu eh, objetivo ahora, ¿no? Que es volver a la élite a la europea, además, ya, bajo mi punto de vista, cada vez hay menos diferencia entre la élite americana y, y la europea, y desde mi punto de vista, la competitividad es mucho más alta en la europea. Eh, pero, ¿cuál es tu objetivo cuando fichas por Girona? Porque venías de la lesión del Vasconia, te recuperas y, como nos has dicho, a los dos partidos te pasa lo del menisco. Eh, ¿Qué pretendías a nivel personal, como jugador y para el devenir de tu carrera, cuando fichas por Girona?
8: Volver a tener una temporada completa era mi objetivo principal. Después de casi tres temporadas, dos temporadas y media, jugando poco y nada, entrenando más solo que con un equipo, quería volver a estar presente ¿no? en, lo, en todos los entrenos, en todos los partidos. Bueno, tuve una pequeña lesión que me perdí un par de partidos en, en diciembre, que no, no fue nada grave, y mi objetivo personal principal era eso. Eh, luego, obviamente, eh, me empecé a sentir bien y ya esa expectativa de rendir mejor en la cancha, de tener mejores números, de tener más minutos en la cancha, eh, lo volví a, a sentir y a exigirme mucho. Tal vez no tuve la mejor temporada en, en respecto a, a números o minutos o el rol del equipo, pero bueno, personalmente, recuperar esa sensación de estar en un equipo toda una temporada presente, dando una mano, o sea en un partido o un entrenamiento lo, lo pude cumplir y era lo que, lo que quería.
4: Y te quería preguntar eso también, eh, lo has mencionado tú, lo de la cantidad de, de minutos, los números, las estadísticas que evidentemente ni se asemejaban a las que tuviste antes, tuviste un papel mucho más secundario en el equipo. Eh, ¿Cómo lo vive alguien que podríamos decir que ha tocado todos los palos, como se dice? Porque has estado en la NBA que es lo máximo cuando vuelves a tu ciudad después de jugar la NBA, imagino que que sería pues, entre tus amigos como un semidiós, te preguntaría a todo el mundo por curiosidades de todo el mundo y tal, luego juegas la Euroliga, eh, ganas una liga con Vasconia aún estando lesionado y tal, ¿cómo se lleva el estar en un equipo que está en la zona baja de la tabla, que está a punto de extender el Girona el año pasado, al final hay a mitad de tabla, eh, y el ser menos relevante? ¿Eso cómo se lleva para un jugador quizá con tanta expectativa o con tanto currículum como tú? En mi caso no fue algo fácil, eh, soy
8: bastante orgulloso, pero al mismo tiempo lógico y, y realista. ¿no? Tal vez había momentos en que no estaba en mi mejor versión, momentos en que sentía que tendría que haber tenido más responsabilidad o más minutos dentro de la cancha. Eh, para mí fue bastante difícil, la verdad, El, un poco lo que decís vos, ¿no? Entiendo no haber jugado un par de temporadas, eh, al haber tenido lesiones y demás, pero si ya estoy, estaba demostrando que estaba a nivel de, de la circunstancia y no tener los minutos o no poder tal vez demostrarlo dentro de la cancha como lo estaba haciendo en los entrenamientos, no, no me fue fácil. Tal vez me jugó una mala pasada eh, o con el entrenador, o conmigo mismo. Eh, pero bueno fue un aprendizaje no el entender el bajar a tierra que ya la situación cambió eh, ya no estoy jugando en el Vasconia ni en Estados Unidos hoy en día hay que ganarse y empezar de cero no empezar a ganar terreno sea donde sea hoy en el Fuenla enfocado totalmente en, en el equipo porque soy consciente de que si al equipo le va bien a mí me va a ir bien y eso me va a permitir ir escalando eh, por en busca de, ese, de este
0: objetivo que tengo. ¿no? En Girona bajaste a la tierra, ahora has bajado al barro. Además, un barro de este del que vas avanzando y se te van metiendo las piernas.
2: Está lloviendo no, mucho uh, en Madrid, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> y sinceramente,
0: eh, como aficionados, queremos que te salgan las cosas muy bien, pero no excesivamente bien. <risa> Porque veremos. según <ríe> Álvaro, eh, te quedan aquí dos telediarios. Veremos, veremos. Pero
8: por mi parte voy a dejar todo. Eso sin
7: duda.
0: Pero para bien, pero para bien. Sí, 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 no, claro, para claro, para claro. Bien. O sea, que no te muevas en unos números espectaculares, salvo en alguna ocasión así puntual, cuando sea necesario, ¿sabes? Pero otros días que haya victoria del Fuel la tengas un papel un poquito más gris, ¿sabes? O sea, y luego ya este verano a tope. Y, 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 y pues eso, Euroliga, eh, en alguno de estos equipos que tienen ya plaza asegurada, eh, que es un tema que tanto le gusta a, a Jota. Eh, en el de Dubai, que se vaya al de
8: Dubai. Ah, la... que... Esa es otra conversación, ¿no? <risa> Otro tema. Sí, 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 sí. Pues si no tenéis nada
1: más, eh, vamos a. Yo soy hombre. sí, hombre. Sí, que me parece que nadie, nadie preguntado, me parece una ofensa, Pato Coño, recomiendanos una empanada.
8: <risa> tengo, tengo varias para recomendarles y, y acompañarlo con la buena cerveza
7: también.
0: <risa> pero, pero ¿de dónde? Porque eh, se están extendiendo ahora eh, como una plaga eh, sitios de estos de comida rápida, de empanadillas argentinas, que sí, sí. entendemos que no, ¿no? Que eso no. <risa>
8: Bueno, justo aquí en Madrid no están las mejores. Hay, hay que dirigirse un poquito al País Vasco. ¿Sí? Pero bueno, claro, no llegarán. Pero aquí, ¿dónde, ¿dónde nos recomendarías
0: ir? En Madrid. Es decir, a mí cuando quiero no. celebrar algo, ¿dónde, ¿dónde va el pato? Me
8: llamas a mí y yo te las traigo. No, es una ofensa para mí decirte que vayas a otro lugar aquí en Madrid. Vale, vale, vale. Pues eso haremos. Pues nada, pato,
0: eh, que esperamos que el incidente de tu, de tu perro que de en nada que os traigáis una victoria de Castellón que bueno esta es una y de... que lo
2: pagues con un rival del Castellón lo de tu perro lo pagues con un rival del Castellón
8: estoy bastante motivado
0: sí, sí. <risa> es, lo, es lo bonito de esta liga que vas a conocer lugares eh, que, que antes pues evidentemente no conocías exactamente. ¿Te has exactamente perdido te has perdido ya lo de Melilla
7: <risa> <risa>
8: no sé si me quejo <risa>
4: Ah, pues ahora que has sacado Melilla, yo quiero hacer una pregunta para este minuto y medio que nos queda, muy rápido, que ya se la hice a Mateo. Eh, yo tomo mate, no sé si tú tomas mate.
8: Más vale, soy argentino, como no voy a tomar mate?
4: Eh, ¿Me recomiendas alguna en concreto o algún sitio para comprarla? Eh, un sitio, aquí en Madrid hay un lugar que se llama
8: Delicatessen en Argentino, uh -huh. que tiene carne, tiene todo tipo de yerbas, tiene un montón de productos argentinos. Eh, ya que estamos le hacemos publicidad <risa> es,
4: estamos eh, buscando eh, patrocinadores eh, por si alguien quiere <risa> si se animan aquí estamos
7: ¿no?
8: <risa> sí sí eh, bueno está creo yo tengo uno acá cerca en el centro y creo que tienen otro en majada Onda si no me equivoco Estoy un poquito lejos de onda. pues con esto cerramos pues pato
0: vanido. muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y nada, que te, que te cantemos muchas veces que eres el mejor.
8: <risa> y que así sea. Muchas gracias a ustedes por, por
9: tenerme acá con ustedes. Lo que escribí en el cuaderno del alma, yeah. no me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me. Todo lo que he pasado Algo me ha enseñado Y me ha tocado aceptarlo Como una nueva lección Y veo el maestro en los ojos del patado. me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana. Intentando conseguir
0: todo que yo que un día Y venga, como hay tiempo, y yo con mis 38,7 grados de fiebre tengo ganas de seguir aquí. Y, con, y subiendo, ¿eh? con todos vosotros. Espero que no suba más, porque sí. si no vais a tener que, que venir a, a recogerme a alguien y buscarme. Eh... Se acabó la primera vuelta. Justo grabamos este programa después de haber acabado eh, la primera vuelta de esta Liga Leb Oro. Eh, decepcionante, obviamente. Y nada, vamos a, a vacilar de, de fichaje. Eh, Rubén Fuentes, eh, ¿qué te ha parecido esta primera vuelta? ¿Qué rescatarías? Eh, ¿Qué solución tiene esto? ¿Tú crees, como dice.? Son muchas preguntas, lo sé. Eh, como dice el pato Garino, que haremos clic. ...en algún momento y esto tirará para arriba.
1: Hay que pensar en positivo. Lo que pasa es que pf, ahora mismo cuesta un poco. El, el otro día, así reflexionando sobre los partidos que hemos ganado... ...la verdad que me vine un poco abajo... ...porque viendo los partidos, por ejemplo, analizándolos un poco en frío... ...a Melilla le ganamos cuando el equipo está un poco en desahucio... Eh, a Ourese le ganamos Y su americano Y sin Jaguara, creo recordar sí. eh, El partido de Coruña sí que fue bastante bueno partido de Clavijo, que era el colista Pedimos la hora eh, El partido de Betty fue un cara o cruz aquí eh, En resumen, el equipo de los partidos que ha ganado No ha demostrado mucha solidez Y en cambio Hemos perdido muchos, contra rivales fuertes pero también es que hemos perdido en casa contra rivales que nos estamos jugando el descenso Entonces, a día de hoy, las sensaciones no, no son muy buenas. Sí eh, que es cierto que el equipo tiene carencias, ya lo hemos venido comentando otras veces, pero yo creo que no es suficiente justificación como para estar tan abajo en la tabla. Entonces, bueno, eh, sí que creo que hay, va a tener algún momento que llegar a hacer clic, pero la verdad es que no, no tengo la, la solución ahora mismo.
0: A mí me pasó un poco lo mismo que a ti el otro día, pero al revés. Eh, porque tú te pasó con los partidos que habíamos ganado, yo me fijé en los partidos que habíamos perdido. Y me acordé que habíamos perdido contra Castellón, eh, contra Cantabria, que dices, pues, es que en Menorca mismamente, digo, si pues, es que hemos perdido contra equipos de la zona baja y encima hemos perdido en nuestra cancha. Es decir, que si se tuercen mucho las cosas, nos vamos a ir a jugar basquetaveras verás eh, por ahí fuera, cuando no somos un equipo fiable. Me autorrespondo lo que he dicho antes de si haremos clic. Yo pensaba que hicimos clic el día del Betis. Porque a mí el Betis me pareció que tenía ya una plantilla que no se ajustaba con su posición en la tabla y justo una semana después eh, vence en la pista de, de San Pablo-Burgos. Que sí, está en una mala racha, ha perdido cuatro partidos consecutivos después de haber ganado 14, me parece, seguidos o 12 seguidos. Pero por mal que pueda estar San Pablo Burgos, no, no creo que sea fácil, ni mucho menos, ganar en, en esa pista. Por lo tanto, yo era muy optimista con respecto al partido de, de este pasado domingo contra Menorca. Y nos encontramos el, el guión que hemos visto muchas veces en, en el Fernando Martínez esta temporada. El mismo guión que el día de Castellón, que el día de, de Cantabria, que es empezar tirando el primer cuarto. Bueno, con San Pablo Burgos también, también sucedió tirar el primer cuarto. Y, y luego a remolque, cuando consigues estabilizarte y llegas al descanso dentro del partido, eh, vuelves a, a las andadas en el tercer cuarto y ya el último cuarto es un es un quiero y, y no puedo. ¿no? Y el otro día el quiero y no puedo, pues eh, lo ha comentado incluso, incluso Garino, ¿no? eh, se empieza a defender eh, de una manera acorde con el nivel que estaban eh, permitiendo los árbitros y el rival de dureza y cuando igualamos esa dureza, somos incapaces de hacer algo coherente en, en ataque durante cuatro o cinco jugadas seguidas, que ahí se nos va el, el partido. Era el momento de ponernos, no, no era de empatar, sino de ponernos por arriba, dos, tres puntos, y cambia toda la historia, y sin embargo, pues,
1: eh, le, regalamos, le regalamos ahí. si sí, al final se repite un poco de que te meten un parcial importante, vas tú ya a rebufo eh, en el partido, y luego... Cuando tú juegas mejor, defiendes mejor, el ataque no te funciona. Entonces no eres capaz de. Igual que ellos están rematados a ti antes, tú no se la devuelves y no eres capaz de rematarles. El otro día que estuvimos con el 65-70, un montón de posesiones y fuimos incapaces ya no de anotar, sino a muchas veces incluso de tirar a canasta porque cometimos algunas pérdidas un poco absurdas, no sé si por precipitación, por la tensión del momento, por cansancio, pero al final la sensación que te queda es un poco esa que. Quiere el equipo y yo no dudo de que se le ponga alma y, y que hay jugadores que lo peleen y lo luchen, pero al final no, por el motivo que sea, no, no les da. Y al final te pones en la tesitura de que tienes que ir a Castellón, que te ganó en casa, y tienes que ir allí a jugarte ya no solo la victoria, sino el básquet, a verás, como tú has dicho antes.
5: Álvaro. Bueno, pues para continuar un poco con, con lo de Castellón y bueno... Eh, primero, antes de decir que el partido contra Menorca no, no puedes hacer un partido así, porque está, ya estaba claro con Valladolid eh, las armas ofensivas que tenía, que eran David Smith y Mike Ovacevic y después por dentro pues no le daban tanta tanto tanta responsabilidad a sus interiores, aunque físicamente eh, nos superaban eh, pero, pero de manera bastante clara pues el otro día yo creo que fue un poco ya el, el colmo, porque era simplemente los tres tíos que te destrozan, eran prácticamente los únicos que tienes que defender. Y bueno, igual por esa parte sí que desestabilizó un poco al equipo que llega el. No sé cómo se llama, que, que lo ha nombrado Rubén antes. El, el Eric Demers. El Demers, que mete tres triples seguidos y pues. Bueno, ¿qué vas a hacer también? ¿no? Cuando te meten tres triples seguidos pues o ajustas algo o si te los meten en la cara, también como los dos que mete Clevin Hanna en el último cuarto que le da más ventaja a Menorca, pues te los comes. Pero se ve que el equipo le falta mucha confianza y, y le falta muchísimo para jugar eh, esos partidos apretados en casa, en, en momentos en los que de verdad que no balón, porque lo único que te coge la responsabilidad es petar que el otro día se mete 10 puntos seguidos, pero claro, no es algo continuado ni es un jugador al que se le suele buscar de inicio, y los días que se le busca de inicio, y se le encuentra también, porque es lo importante, eh, Melilla, el tío, desde el inicio acaba metiendo 20 puntos y creo que es el partido que más como ganamos junto con el de, con el de Cáceres. Y ahora pues llega otro partido que creo que se va a plantar igual y contra un equipo que también tiene necesidades que si no me equivoco, llega con
1: nueve derrotas seguidas. Sí. Y con Vinio, Vinio Cobo en sus filas.
5: Y con Vinio Cobo, que le conocemos también. Y, y bueno, pues sabemos, sabemos lo que puede hacer. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que tal y como estamos ahora mismo, pues es un obstáculo, un problema bastante grande para, para el fuera. Rodri,
0: por favor. Tú crees que vamos a salir de esta, que vamos a enganchar. Eh, ahora tenemos un calendario, bueno, incluido Menorca. Eh, por eso decía yo lo del clic: eh, Castellón, Melilla en casa, Cantabria afuera.
3: Sí, yo creo que vamos a salir, pero como hemos dicho durante la temporada, visto lo visto, pues eh, vamos a salir, pero porque va a haber equipos peores que nosotros. Porque realmente este fue la verdad es un equipo eh, mediocre. <coughs> un equipo que ha perdido muchísimas oportunidades, que tiene un juego muy previsible, que todavía, bueno, es lo que digo, aquí discrepa conmigo Álvaro, bueno, discrepa no, tiene razón Álvaro, que tiene un juego, cuando digo a que juega el Fuenla de Tony Ten, porque me parece un equipo mediocre, vuelvo a repetir, pues eh, tiene razón, ¿no?, a que Tomás Bellas haga eh, los unos para unos, a tratar de buscar pick and roll, y poco más, es decir... Y bueno, ya que yo va a acceder en este entonado, ¿no? Porque es el único pivot más o menos decente que hay ahora mismo en plantilla. Es que es lo que hay. Es un equipo que ahora mismo, en la situación en la que está, es para que sea mejor y que haya otros tres peores. Ya está. Pero honestamente creo que sí va a salir de esta situación, pero ni por asomo se va a acercar a los playoffs No lo creemos. Pero sí que también creo que con un par de victorias que estoy convencido que se pueden conseguir... Vamos a estar en zona media y se acabó.
1: Es que fíjate, yo miro siempre la clasificación y es que ya me conformaba con la novena plaza. Y miro la novena plaza y digo, pues es que está barata, está barata. Está a dos victorias, a una, a dos. Pero es que si tú sigues perdiendo contra equipos que están en derceso, pues si no vas a llegar a esa más. Efectivamente.
0: Aparte de que la liga está preciosa. O sea, lo, lo que ha pasado en las últimas jornadas con los equipos de arriba... Eh, es, es simplemente alucinante. O sea, Burgos, San Pablo, que parecía que iba como un cohete de golpe, se, se, se gripa con lesiones y demás, pero se gripa completamente. Y un triple que se sale en realidad en San Sebastián, quiero decir, que... Eh, lo, lo, lo que es la, la diosa fortuna, ¿no? Eh, un partido que está remontando y que podías haber ganado en el último segundo con un balón que empieza a dar vueltas en el aro que parece que va a entrar y en el último momento decide salir y a partir de ahí, eh, pues en, en barrena, ¿no? Estudiantes que pierden casa contra Coruña y parece que va a entrar en crisis, además sancionan a, a Carrera, eh, se les lesiona eh, Alonso y, y de golpe empieza a ganar partidos. Y el otro día eh, una remontada sorprendente contra GBC que dominó todo el partido menos los últimos tres minutos, por decirlo de alguna manera. Y el otro Burgos, Tizona, que sorprendentemente sigue ahí. Veremos ahora cómo responde que han perdido a, a su base, a, a Dirac, que se va a, a Zaragoza. Eh, GBC, que está haciendo pues eso, eh, los números que, que debería para estar ahí arriba. Alicante, que está en una zona ahí tranquila del playoff, junto con Valladolid, que pierde enteros fuera, pero al final están todos en, en dos victorias. Del, del primero, bueno, sobre todo del segundo, al al séptimo o
4: octavo. Yo, bueno, no, no he comentado mucho porque, bueno, eh, estamos comentando todos prácticamente lo mismo en la, en la misma corriente, pero yo saco dos conclusiones y se deriva en una tercera. La primera es que creo que todos estamos recalculando expectativas con el equipo constantemente. La primera es que creíamos que podíamos tener el factor cancha a favor, como hablamos aquí, por ejemplo, con con Rubén Fuentes, el programa que vino de invitado. Em, creíamos que podíamos quedar, pues, a lo mejor no segundo, pero sí tercero, cuarto, quinto, play con factor cancha a favor. Luego va recalculando y dice, va, venga, eh, séptimo, octavo, para que no te toque el Burgos o el estudiante que presumiblemente van a quedar segundos y venga, va. Y luego lo que dice Rubén, el noveno que está, que está barato y te encuentras de repente eh, que estás a una del descenso, al desplato. Entonces, pues bueno, eh, quizás recalcular expectativas constantemente un proyecto en este club pues sea pues sea complicado no sabemos muy bien por qué hemos hablado eh, con el pato ha dicho que, que trabajan bien y todo eso pero bueno yo como a lo mejor soy yo que soy un poco raro pero como creo mucho en eso de las de las auras y tal pues bueno yo creo que tenemos una especie de de aura negativa que nos que nos rodea que no que, que nos favorece y es como luchar constantemente contra un muro invisible y luego la segunda conclusión eh, escuchando a vosotros además se reafirma es que parece que no nos da y que cuando nos da para ganar los partidos, como por ejemplo el del Betis es porque nos salen el 90% de las cosas como tienen que salir a la mínima que se nos desvían dos o tres cosas del plan somos como incapaces de reconducir un partido por ejemplo, eh, el día de menor que estábamos hablando en ataque no íbamos tan mal pero en defensa estábamos horribles luego conseguimos encadenar tres o cuatro defensas buenas y somos incapaces de anotar lo que ha dicho, no sé quién lo ha dicho eh, varias posesiones seguidas con el 65-70 eso en casa eh, eso no se te puede escapar, después de haber estado haciendo la de la goma todo el partido, no se te puede escapar entonces yo creo eh, que al final es un poco una espiral así de, de negatividad y saber que si desde el principio el partido no te ha ido como te tenía que ir pues bueno, pues te la vas a ver chungas por ejemplo el día del Cáceres que ganamos aquí pues de 27 o algo así creo que fue o de 20 eh, bueno al final es porque desde el principio te pones por delante pero si se nos hubiera complicado el inicio a saber que a saber qué hubiera pasado. Entonces, pues. Pues nada, llegados a este punto que parece que se complica el playoff, eh, yo tengo un mensaje. Por favor, no va a estar. Que parece ser que va a estar complicado si seguimos así.
0: Rubén, nos queda tu, tu visión de, de todo esto.
2: Pues creo que se debería coger dos mañanas. Eh. <coughs> Sentar a todo el equipo y hacer un análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Debilidades las conocemos ya, nos hemos hecho la primera vuelta. Sabemos que somos débiles mentalmente, sabemos que somos débiles en cierta parte del juego. Amenazas, nosotros mismos. Fortalezas, la afición sigue apoyando. El grupo de trabajo que tienen entre ellos, el buen rollo que tienen y las oportunidades, pues llegar a Playoff, pues darse cuenta que ya todo lo demás ha pasado, ya todos esos errores que hemos podido cometer se pueden solventar y que no vamos a ser los primeros, no vamos a ser los segundos, pero que podemos entrar en Playoff y desde ahí se tiene que trabajar. Ese es mi análisis, digamos. O sea, yo creo que todo va a seguir siendo de una parte psicológica. Veo un equipo a veces con ansiedad, veo un equipo a veces que no se cree cuando hace las cosas bien, que se desespera cuando hace alguna cosa mal. Y esas son las cosas que hay que trabajar.
0: Nada más. Y nuevamente nuestra tertulia se convierte en lamentos y, y tristeza. Pero bueno, esperemos que en, esta, en estas próximas semanas, aunque hay un paro, ¿no es eh, la semana que viene? Eh, ¿Se para sí. o la siguiente? Sí, la del 25-26. Esa se para? Pues nada, digamos <risa> también que ese paro sirva para recargar pilas al, al equipo y sí. hagamos ese clic que, que nos ha comentado el pato Garino, que cree que está por, por llegar. Bueno, pues nos vamos a ir retirando a nuestras respectivas madrigueras. Eh, es un placer enorme veros vuestras caras. Yo Mira que lo siento por la gente, que no hagamos esto para YouTube ni nada y no pueda haber... Eh, Qué, qué, qué panorama de, de hombres apuestos, eh, rudos, bien vestidos y, y todos los adjetivos positivos que os podáis
2: imaginar. Por pues los contrarios. Sí, sí. Y, y aunque parezca mentira, a Iván le subió la fiebre y así está ahora mismo. Estoy deseando ir no por
0: irme una manta encima y quedarme ahí hasta, hasta que se me pase. Eh, gracias a todas y todos A soñar con bien. el playoff. Sí. Ojalá, ojalá. Soñar con algo bonito. No, no hace falta que sea el playo, pero algo, algo bonito. No sé, ver a Rodri eh, dando clase. Es una cosa... <ríe> le hemos visto en un autobús hacerlo y es, ya os digo, una experiencia muy recomendable. Que lo sepáis. ¿Para
2: estarse a dormir? Sí, señor.
0: No, no, no. no, no. Sí, pues. <ríe> es, es muy bonito. Pues nada, y ya sabéis, hay un equipo femenino, un club femenino en, en Fuenlabrada de baloncesto, que si queréis ir a verla, pues, baloncesto, club baloncesto femenino Fuenlabrada, lo buscáis en en Twitter, en Instagram sobre todo, y ahí os tendréis información. Un abrazo a todas y todos. Hasta la próxima.